0: Venías a te consorite. El podcast el Club de Té, donde nos reunimos con amigas a conversar sobre feminismo y nuestras experiencias. Calienta agua, sírvete una taza de té y comparte con nosotros este espacio. Esta semana vamos a conversar sobre las grandes escritoras Virginia Woolf y Silvia Plath, quienes no solamente han sido fundamentales para la literatura contemporánea, sino que también para nuestra genealogía feminista y el feminismo en general. Por supuesto, también en nuestras experiencias personales. ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál es tu obra favorita de ellas y por qué? Toma tu tecito y empezamos el podcast.
1: Hola Connie, hola a todas, ¿cómo están? Habla Cata. Les doy la bienvenida al capítulo número 13 de la quinta temporada del podcast de Consorité. En esta temporada hemos hecho un ciclo temático en el que cada capítulo elegimos a una mujer o varias mujeres que son mujeres fenomenales, pero que también a la vez son mujeres brujas. En el sentido de que son mujeres perseguidas y son mujeres que han sido juiciadas, ya sea en su momento o en la historia. Hoy vamos a hablar de Sylvia Plath y de Virginia Woolf, son dos mujeres que fueron coetáneas o casi coetáneas y que comparten muchos elementos que van a servir justamente para lo que hacemos durante toda esta temporada que es ocupar la biografía de estas mujeres fenomenales para identificar ciertos, ciertos elementos que puedan llegar a ser extrapolables y poder ocupar, por lo tanto, como caso de estudio, esos puntos y ver cómo se puede analizar desde un punto de vista feminista y también ver cómo esos elementos pueden estar presentes en nuestras vidas o en nuestras comunidades. Así que eh, el episodio de hoy es mucho más concreto porque las vidas de ellas son súper similares y los puntos a analizar también son súper evidentes y puntuales, valga la redundancia pero de verdad creemos que es un capítulo súper valioso, no solo por la importancia de los temas que vamos a hablar, por el aporte también que ambas mujeres tuvieron, sino que también porque, si bien durante toda esta temporada y cuando hablamos de mujeres fenomenales, es súper recurrente que elijamos mujeres que son nombres reconocidos para la mayoría de las personas, pero también siempre tratamos de elegir nombres que, quizás no son conocidos por las personas y creemos que en este toque casi educativo que tenemos en este podcast, dentro de lo posible obviamente y asumiendo que es una exposición sumamente superficial para que también pueda ser entretenido para todas las personas que nos escuchan, pero de verdad queremos siempre tratar de ocupar esta plataforma como difusión y creemos que ambas mujeres Quizás hayan escuchado sus nombres, pero probablemente no mucha gente ha leído sus obras o saben realmente cuáles eh, o cómo fueron sus vidas. Y sin duda este episodio tratamos de abordar, por un lado, todos esos aspectos personales que son súper importantes de sus biografías pero también de cómo su obra eh, es sumamente relevante. Entonces esperamos que puedan... Tomar estos dos elementos junto con el hecho de que los puntos de los que vamos a hablar de su vida, que van a ser extrapolables para poder analizar eh, desde un punto de vista feminista, eh, puedan ser un capítulo redondito y, y vean cuál es el punto de, de este episodio.
2: Hola a todas, todos, todos Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de, de consolité Y este episodio diría que es uno de los más esperados y donde tomamos figuras, como siempre, todas son muy importantes, pero que son fundamentales tanto para el feminismo a nivel de genealogía feminista. Claramente si hacemos una especie de árbol genealógico, una reconstrucción de las influencias más importantes del feminismo contemporáneo, estas grandes mujeres van a aparecer, pero también en la literatura. Y estamos hablando de Virginia Woolf y de Silvia Plath. Vamos a ver que hay varios elementos que las conectan y quisimos tomarlas como ustedes saben, eh, tomando sus figuras como casos de estudio para abordar distintas problemáticas que se van a repetir en yo diría distintas escritoras de, de la época. Bien, de hecho, eh, siempre aparecen como estas categorizaciones algo peyorativas como, eh, como mujeres locas, como Mad Woman, o eh, estas escritoras como atormentadas debido como al final que eh, tuvieron sus vidas. En ese sentido, advertimos que este episodio va a ser bastante explícito, va a, va a tocar temas que son complejos como salud mental, suicidio, abuso y otras cosas para que lo tomen en consideración eh, al momento de escuchar este capítulo. Bien, así que como vamos a ir en orden temporal, es decir, quién es mayor y quién es menor, vamos a empezar primero con Virginia Woolf. Virginia Woolf nació, su nombre... De nacimiento, ¿verdad? Fue Adeline Virginia Stephen. Ella nació en Londres el 25 de enero de 1882 y eh, va a fallecer en Sussex el 28 de marzo de 1941. Bien, obviamente se le conoce como Virginia Woolf, que es su nombre de casada. Bien, y como ustedes bien saben, es eh, una de las más aclamadas. Escritoras, eh, novelistas, y um, autora y activista también, eh, feminista, eh, inglesa y del mundo, y que también pertenece al, si pudiéramos situarla como en una corriente, o en una generación literaria en particular, sería el modernismo anglosajón del siglo XX, y también se le conoce como parte de esta genealogía de literatura feminista. Bien, vamos a ver que hay altos elementos que van a marcar su vida y eso es importante destacarlo de todas formas. Bien, eh, vamos como a sus primeros años. Bien, algo que es muy importante que va a influenciar a ambas escritoras es el entorno en el que crecen. Bien, tanto eh, Virginia Woolf como Silvia Plath van a ser muy aficionadas a la lectura. Y en el caso de, eh, de Virginia Woolf, su padre era escritor también, historiador, ¿cierto? Y su madre, que había nacido en la India, bien pero siendo inglesa también, eh, había trabajado como modelo para pintores. Entonces vamos a ver que eh, para ella el tema de las artes y la literatura, la investigación y todo este mundo era muy común y familiar. Otro punto importante es que tanto su padre como su madre habían tenido matrimonios anteriores y van a tener hijos anteriormente, así que Virginia Woolf va a tener varios hermanos y hermanas. Bien, eso hay que tomarlo en cuenta, aunque obviamente va a tener eh, su hermana Vanessa, la, la más cercana, ¿cierto? Eh, y esto es fundamental para entender su vida. Bien vamos a ver que eh, a su casa también asistían muchos escritores, así estaba como envuelta en este mundo intelectual, bien y ella recibió educación en casa, nunca fue a la escuela propiamente tal, sino que tuvo profesores particulares y también sus propios padres la educaron. Bien. Eh, posteriormente, ella va a empezar a podríamos decir tener relaciones con estos círculos literarios en, en Londres particularmente y eh, va a generar distintas como amistades y redes, desde donde los cuales también va a conocer a, a su esposo posteriormente. Eh, un punto importante que hay que considerar en la vida de Virginia Woolf que está relacionado con su salud mental es la pérdida de sus padres, ¿bien? Primero eh, falleció su mamá, ¿bien? Eso va a ser muy fuerte para ella porque murió repentinamente cuando ella tenía 13 años solamente y eh, dos años después va a morir una de sus hermanas, como media hermana, Estela, eh, y eh, va a ser muy complicado porque no había como una figura como materna importante en su vida, bien, y eh, eso va a desencadenar en ella una depresión muy fuerte, bien, y van a haber como muchos fallecimientos en su familia en ese momento, y eh, posteriormente, en 1905, va a fallecer su padre de cáncer, y esa es la primera vez que se documenta que ella habría sido internada, eh, por temas de salud mental, que en, estos, en esta documentación que existe se habla de eh, crisis nerviosa, eh, depresión, etcétera aunque si es que lo llevamos a la actualidad con distintas biografías e investigaciones que se han hecho de su vida, eh, se dice que ella habría padecido trastorno bipolar. Más allá de todas estas pérdidas, que por supuesto son muy traumáticas para cualquier persona, en ese mismo contexto de ella creciendo, luchando con su salud mental, tanto ella como su hermana van a ser abusadas sexualmente por sus medio hermanos George y Gerald Duckworth. Eh, y de hecho, en sus ensayos, porque Virginia Woolf escribió como libros de ficción, ¿cierto? Pero también escribió ensayos, eh, documentó esto. Bien, quizás no de forma como tan explícita, pero claramente... Eh, aparece el tema del abuso bien, y eso también va a ir profundizando ¿cierto? sus problemáticas de salud mental y lamentablemente se fue como generando esta imagen alrededor de ella de que era muy inestable luego de la muerte de, de su padre y de todo este proceso de, su, de ser sobrevivientes con su hermana de abuso, etcétera eh, se trasladaron a Bloomsbury y allí ¿Cierto? Eh, ella va a entrar a este círculo literario de Bloomsbury con distintos personajes, ¿cierto? Eh, dentro de los cuales va a conocer a su esposo, ¿bien? que es Leonard Wolf. Eh, esto es muy importante porque hay muchas como versiones. Eh, la que conocemos es que era una relación muy, eh, muy profunda de. Mucho apoyo mutuo de influencia intelectual, ¿cierto? Y en, en las obras de, de cada uno, de ser socios de aliados, pero también hay otras versiones de que en verdad su esposo no habría sido tan bueno y que quizás habría catalizado su suicidio, etc. Hay como distintos estudios. Entiendan que al ser una persona tan famosa, todo el mundo ha escrito sobre ella. ¿bien? Eh, vamos a ver qué. Eh, Estuvieron casados durante mucho, mucho tiempo. Eso va a ser algo que es en contraposición a Silvia Plath. Bien. Y eh, van a fundar juntos la editorial Hogarth Press, que va a ser eh, muy importante porque va a permitir no solamente publicar su propio trabajo, sino que también el de otros escritores y escritoras. Y aquí quiera, quiero mencionar a Catherine Mansfield. Eh, que está en el proyecto de Amigas en Historia, que es el proyecto Valentine's Day. Hay un video de TikTok al respecto y sabemos que también Virginia Woolf se ha transformado en un personaje icónico LGTBIQ a más y dentro de esta categoría, ¿cierto?, estaría este vínculo y relación tan importante con eh, Catherine mancio Vamos a ver que ella va a empezar a escribir profesionalmente Justo en este, en este contexto, o sea, muere su papá, se incorpora a este círculo, conoce a su esposo, se casan, etcétera, y va a empezar a publicar, y lo importante es que es algo que vamos a destacar como eje central en este episodio, es el ámbito confesional, es decir, que tanto Sylvia Plath como Virginia Woolf se caracterizan por el fluir de la conciencia y demostrar aspectos muy personales en sus obras y que muchos de los personajes eh, de los libros ¿cierto? están basados en tanto ellas mismas como en personas de su vida ¿bien? Eh, y eso es, yo diría que habría que darle como un énfasis bien además que la influencia que recibió Virginia Woolf era de otros autores con la misma dinámica de hecho, siempre se menciona que Marcel Proust eh, había sido como su gran influencia, pero Catherine Mansfield también lo fue. Otro punto relevante es que con esta idea del flujo de la conciencia y de esta como eh, introspección a través de explorar aspectos de su salud mental, ella vivió cierto gran parte de, como de su actividad y de ser conocida en el periodo de entreguerras, es decir, que ella vivió las guerras mundiales, y eso fue muy, muy, muy relevante en su obra, y ella hace muchas críticas al respecto. Eh, todo el mundo conoce el libro Una habitación propia, o Un cuarto propio, como lo quieran llamar, pero hay una obra que es, se llama Tres guineas, y yo siempre la destaco, porque es no solamente es una obra feminista increíble, sino que también es una crítica al fascismo bastante explícita. Bien. Entonces, a medida que ella era bastante crítica con lo que estaba sucediendo a su alrededor, ¿cierto? En Europa, en la época, también era bastante crítica respecto a los roles de género y al rol de la mujer en especial. Bien. En este contexto, vamos a ver que como su esposo era judío, bien, eh, vamos a ver que ya había un antisemitismo súper grande y de hecho, eh, ella como que, criticaba eso, no lo sé si lo habrá hecho como para no ser como yo diría identificada como un target que se quejaba y hacía estos comentarios como que no le gustaban ciertos aspectos de los judíos, que le incomodaba el tema de su marido o que realmente lo pensaba, no lo sabemos, pero eh, en este contexto ella su esposo, van a ser identificados, ¿cierto?, como en esta lista negra por parte de, de los nazis, no olvidemos que si ustedes ven The Crown, por ejemplo, u otras historias respecto a la, a, la, a la realidad cierto, inglesa, el nazismo era muy muy fuerte allí también, van a ser teoría, perseguidos política e intelectualmente con su esposo, al mismo tiempo que era una persona bastante controversial, no solamente por el tema del feminismo, sino que también criticaba el fascismo y también era muy crítica de, del cristianismo y de la religión. Bien. Eh, entonces, eh, en ese, es en ese contexto donde eh, su salud empieza, empieza a empeorar mucho más, Bien. y eh, luego cuando... Eh, está terminando de escribir eh, su último libro que fue publicado últimamente que se llama Entre Actos cierto. Eh, allí viene el estallido de la Segunda Guerra Mundial se destruyó una casa donde ella vivió cuando niña, está esta persecución también eh, para ella y su esposo y toma la decisión de suicidarse bien, ella eh, en su abrigo puso muchas piedras y se lanzó al río Ouse, Ouse, o como lo quieran llamar, cerca de su casa y murió por ahogamiento. Lo trágico de esto es que eh, la carta es muy trágica, pero es preciosa. Dirigida a su marido y básicamente le dice que no quería seguir como arruinando su vida, que le daba las gracias por eh, haberla acompañado y haber sido tan felices eh, durante ese tiempo, pero que ella sentía que había llegado a un punto límite, que escuchaba voces que no se podía concentrar que ya no podía escribir que ya no era la persona que había sido y es por eso que había decidido como terminar con su vida y eh, estuvo desaparecido o sea, su esposo ya sabía que había hecho esto por el tema de la carta, pero pasaron varios días, o sea ella sale de su casa el 28 de marzo y su cuerpo es encontrado el 18 de abril ¿sí bien, y eh, sus restos van a ser incinerados y se van a encontrar en un árbol en Sussex. Ese es como el final de, de Virginia Woolf y por supuesto vivió mucho más tiempo que Sylvia Plath que vivió 30 años y que va a ser muy influyente también en la obra de, de Sylvia Plath y de hecho ella en sus diarios se pregunta, dice, ¿por qué murió Virginia Woolf? Como que empieza a obsesionarse un poco con, con el suicidio de ella y por supuesto con la obra, así que hay no se conocieron, pero hay una influencia directa y son, a mi modo de ver, quizás con Jane Austen, pero como las autoras más importantes de sus países, así que esa presión, además que Virginia Woolf sí era muy conocida, alcanzó a vivir como eso, eh, y al mismo tiempo de abiertamente enfrentarse a problemáticas tabú, insisto, el tema del feminismo, eh, la disidencia sexual o la bisexualidad en particular, el tema de, del judaísmo, el antisemitismo, la guerra, el fascismo, etcétera, Fue bastante fuerte y hay varias películas, un montón de obras de teatro, pero la más conocida se llama Las Horas, que fue protagonizada por Nicole Kidman, y aquí, Cata, corrígeme si es allí donde ellos tienen el Oscar, si no me equivoco.
1: Sí, con es esa el... película ganó el Oscar. En los primeros sí, años por... del 2000, creo que el 2001 fue. Claro, porque la película, reconozco que no la he visto.
2: ¿Cuáles son sus novelas eh, publicadas más importantes? Por supuesto, está Fin de viaje, Nacho y Día, Un Cuarto de Jacob, La Señora Dalloway, Alfaro o To the Lighthouse, que es precioso, Orlando, Las Olas, los años y entre actos y eh, esas son como las novelas bien y luego vamos a encontrar otros cuentos bien y, y ensayos y libros que podríamos categorizar como no ficción que es ahí donde y son muchísimos y es ahí donde explora mucho en estos trabajos eh, como una habitación propia y otros como eh, ser mujer ser escritora, vivir en, ese, en esa época, el tema de los cuidados, los roles de género, básicamente. Y yo diría que ese libro en particular nos ha influenciado a todas, por supuesto influenció el club enormemente, y yo diría que algo que conversábamos con Cata anteriormente Todas hemos pasado como por una etapa en nuestras vidas son de estas autoras llegaron a nuestras vidas y tuvieron un impacto importante como que nos hizo cuestionarlo mucho. Yo diría que en particular todas hemos tenido una fase media Silvia Plath por el tema de la juventud también. Que eso se fue como perdiendo, yo diría, en el transcurso de la vida de Vitina Wolf Así que ahora Cata nos va a hablar de la mini biografía de Silvia Plath.
1: A diferencia del de capítulo que hicimos sobre Hedy Lamari y Marie Curie, en el que si bien tenían mucha mucha relación pero también había una contraposición que la hacía ser casi como lados extremos distintos en el caso de Virginia Woolf y Sylvia Plath eso no es tan así de hecho sus historias podríamos decir que son casi complementarias para el fin de este capítulo porque los temas que lamentablemente comparten son muy, muy similares. Silvia Plath es levemente más joven. Ella nació en Boston, Estados Unidos, el 27 de octubre de 1932. O sea, son coetáneas, pero ella es un par de décadas menor. Ella fue y escritora y poeta. Fue, eh, ella nació en Boston y fue criada y vivió ahí durante gran parte de su juventud. Su padre, Otto, era profesor de universidad y esto realmente fue súper importante para la formación de Silvia porque ella de verdad tenía una muy buena educación, pero además se le daba muy bien. El tema es que su padre murió muy joven, a los 55 años. Para Silvia esto fue algo súper choqueante. Primero por el hecho de que una figura positiva en su vida partió, pero también porque la madre de Silvia, Aurelia, que no es menor de decir, sacrificó su propia carrera por la de su esposo, la forma en la que enfrentó la muerte de su marido fue algo que Silvia siempre le reprochó muchísimo, porque lo que su madre hizo fue ocultar sus sentimientos y no lloró, producto de la buena educación que ella tenía y los buenos resultados que tenía, ya que ella, como toda perfeccionista, escribía, pintaba, sacaba matrículas de honor, tocaba el piano... Trataba de publicar poemas y cuentos en revistas estadounidenses. De hecho, por ejemplo, ¿ustedes se si han visto, Mujercitas? Lo que ella hacía de publicar como sus pequeñas obras, cuentos pequeños, en las revistas es lo mismo que ella hacía. Ella, gracias a todo este buen rendimiento académico, entró a estudiar a la universidad en el Smith College y fue ahí donde realizó uno de sus primeros intentos de suicidios. Gracias a su buen desempeño, logró ganarse una beca ride para estudiar en Cambridge, que fue de hecho ahí donde conoció a su marido, que se llama Ted Hughes, que también era un escritor y profesor. Se casaron en junio de 1956, y ellos vivieron y trabajaron tanto en Estados Unidos, primero en primera instancia desde el 57 hasta el 59, y después eh, volvieron al Reino Unido. Esto es súper importante, porque ella, sus embarazos, los tuvo en el Reino Unido, y... El marido, como no es de extrañar, no la trataba muy bien, la engañó. Y producto de eso, ella, en un momento, estando embarazada de su segundo hijo, decidió irse a vivir sola a Londres. Fue en realidad con sus hijes. Algo que, esto es como un paréntesis, sus hijos también fueron personas muy, no sé cómo decirlo, aproblemadas. Su hijo, que se llamaba Nicholas Hughes Platt decidió irse a hacer clases a la Universidad de Alaska. Y de hecho ahí, producto de que era un maníaco depresivo y súper solitario, se suicidó el año 2009. Y su hija, Freida, que también es una escritora y columnista de prensa, igual que su madre, sigue viva, pero tiene trastornos dep depresivos, anorexia y esclerosis múltiple. Esto es algo importante de mencionar porque esto es como un paréntesis. Muchas veces se estudia esto en la genética, de que si familiarmente habrá relación, genética, el tema de los trastornos mentales. De hecho, por ejemplo, cuando tú vas a, no sé, por ejemplo, hacer donación de óvulos, te preguntan, ¿en tu familia hay historial de enfermedades mentales? Y eso es porque existe esta creencia y muchas veces sucede, de que se, es algo que sucede en generación en generación. Lo que a mí parecer puede que tenga algún sustento biológico, no lo sé, pero también creo yo, tiene también un tema de, de crianza, ¿cierto? como nos influye ella se cree que debe haber tenido un trastorno bipolar, esto es una suposición lo mismo que sucede con Virginia Woolf por el hecho de nunca haberse tratado no podemos tener certeza al respecto pero los síntomas que ella tenía y que afortunadamente podemos ver a través de sus obras pueden presagiar que ese podría haber sido su trastorno. Ella tuvo muchos intentos de suicidio, constantes depresiones. Algo que es importante decir es que desde muy joven ella tuvo diarios de vida y la gracia de estos diarios de vida es que han servido como un contraste para ver sus obras literarias, es decir, sus cuentos, sus poemas, que son confesionales totalmente, es decir, que tratan muy de su vida de manera directa muchas veces de otra figurativa o simplemente de inspiración, pero sigue siendo muy personal. Entonces la gracia de sus diarios de vida es que se ha podido comparar lo que ella está explicando de su día a día podríamos decir en su diario de vida con las cosas de su obra literaria lo cual ha hecho que el estudio de su obra sea sumamente enriquecedor pero al mismo tiempo nos hace pensar en lo terrible que es el que tengamos acceso a todas esas cosas porque Hughes que fue su viudo, ya siendo su viudo, es decir, cuando ella ya había muerto, comenzó él a publicar la mayoría de las obras y sobre todo también de los diarios de vida. Si bien ella sí publicó cosas en vida, no fueron muchas, la obra más grande que publicó, que fue solo un par de años antes de su muerte, lo hizo Ojo con un nombre ficticio y que esto es algo súper importante de mencionar o sea, algo que se le ha criticado mucho a Hughes es que él se autodenominó su editor y publicó muchas cosas que la familia de Silvia estuvo muy en contra de que publicara de hecho, solo después de la muerte del marido se publicó de hecho las últimas obras o como lo, los extractos de los diarios de vida que podríamos decir eran más problemáticos sus obras más importantes son El Coloso y Ariel, y además también su novela semiautobiográfica La campana de cristal, que de hecho fue la que se publicó con seudónimo de Victoria Lucas, cuatro meses antes de su suicidio. Ella fue la primera en ser galardonada con el premio Pulitzer póstumo. Esto lo ganó en el año 1982. Aquí también, como dice, con un anuncio terrible. De decir es que ella se suicidó poniendo su cabeza en un horno. No, ella no murió quemada, murió intoxicada por los gases, lo cual a mi parecer lo hace ser uno de los tipos de suicidio más terribles. Porque cuando tú tienes un suicidio que es, podríamos decir, más violento e inmediato, por ejemplo, cuando se ahorcan o se disparan a sí mismo, es algo que tú haces, decides hacer, lo haces y ya está, no hay forma en la que te puedas arrepentir, pero mantenerte durante minutos, y, y no pocos minutos, largos minutos, exponiéndote a un gas, quiere decir de que tienes una fuerza de voluntad muy grande y por lo tanto las ganas de suicidarte son extremadamente grandes también, es algo súper crudo. ¿Te parece, Connie, que comencemos a hablar de eh, la primera temática de ellas?, Creo que con lo que podríamos hablar, partir hablando, es respecto a cómo fueron sumamente personales respecto a sus obras, que es algo que, sin duda, desde un punto de vista netamente literario, podríamos decir, ya de por sí fue súper vanguardista. Sí, eso, eso es relevante porque no olvidemos que históricamente todos los espacios
2: de producción de conocimiento y de arte y de creatividad han estado dominados por hombres. Imagínense hace 100 años, ¿bien? Eh, además en un contexto de guerra, ¿bien? No olvidemos que en la época donde ambas viven podríamos situarla dentro de la primera ola del feminismo y del sufragismo y de todos estos movimientos políticos y sociales que buscaban transformar la sociedad y en el caso de las mujeres adquirir más derechos y en el caso de las guerras, que son extremadamente traumáticas para una sociedad, siempre las más afectadas son las mujeres por temas de, de pobreza, precariedad, abuso, y porque si es que hay alguna luz de esperanza de poder instalar una problemática feminista en el ámbito público, eso se borra completamente en el marco de las guerras, porque por supuesto está el tema de... Eh, Tema geopolítico o recuperación económica, típico, lo que van a ver los países, ¿cierto? Entonces, claro, vamos a ver que precisamente Silvia, más en, en sus poemas y Virginia en sus ensayos, yo diría particularmente, eh, promueve mucho, ¿cierto?, el cuestionarse por qué las mujeres tienen que sufrir tanto, yo diría. Bien, esto como de la experiencia en el caso de. De Virginia Woolf, por supuesto, el tema de, del abuso eh, familiar, ¿cierto? Fue tan eh, imperante, ¿cierto? En su obra. bien eh, De hecho, eh, vamos a ver que, eh, pese a que el tema de la salud mental de Virginia Woolf también retrasaba algunas publicaciones, ella siempre era como muy metódica y planificaba mucho todo lo que iba a publicar. Bien, y... Eh, tomaba muchos elementos que lo podíamos llamar una narración histórica ficticia, porque se basaba en sus amistades, en familiares, pero ella también investigaba mucho cómo era la sociedad eh, en el último siglo, por ejemplo. Bien. Entonces, me eh, imagino lo abrumador que tiene que haber sido para ambas, moverse entre la ficción y la actualidad por decirlo de alguna manera, porque... Eh, no sé, me refiero como el control mental como del autor o autora en este caso o, o también el, el tema de qué va a pasar qué van a opinar las otras personas eh, es súper importante de hecho eh, hay un libro que se llama Los Años donde ella narra 50 años de historia bien y ahí habla mucho del tema del ascenso del feminismo algo que yo lo encuentro increíble porque mientras todos los tomadores de decisiones y los hombres decían que prácticamente era imposible que hubiese otra guerra mundial, sabemos que la segunda guerra mundial se empezó a gestar en Versalles, o sea, apenas termina la primera y ella ya advertía que las cosas no estaban bien, de que había una amenaza, ¿cierto? De que iba a venir una guerra, ¿bien? Y ella explícitamente aborda de cómo eh, históricamente se ha dañado tanto a las mujeres eh, y a la sociedad, ¿cierto?, a través como de la represión sexual, sobre todo la discriminación, eh, era como, yo diría, bastante radical, al igual que Silvia Plath, y lo, lo, in lo increíble es que pese a que sus obras eran polémicas, se vendían muy bien. Lo cual me parece precioso para considerar el contexto. Bien. Eh, y claro, o sea, en el caso de Silvia Plath no lo sé, pero me da mucha pena que en el caso de Virginia Woolf sufrió muchas muertes. O sea, eh, sus sobrinos, sus padres, eh, familiares cercanos, amistades, como que vivió en un, toda su vida como con la muerte rondando y pienso que eso también fue influyendo en sus intentos de suicidio también, que fueron varios, ¿cierto? Eh, y cómo iba mezclando el tema de sus memorias en su, en su obra y al mismo tiempo con carta o flash, por ejemplo, que es esta historia de este perrito, ¿cierto? Y cómo va mezclando todo eso a partir de, de sus cartas y sus diarios también. O sea, como que pienso que era, eran personas como... Me carga este concepto adelantadas a su época, porque la gente vive donde vive, ¿no? Pero pienso que ellas ten, eran como... Como que tenían una visión muy global o muy amplia, diría yo, como de, del mundo. Como, y eso lo que decía anteriormente de por qué nos influyen tanto, porque... Tú lees sus obras y es como que estuvieran vivas hoy. Y te da un poco de rabia y pena de ver que las cosas no han cambiado en nada, aunque sí han cambiado mucho al mismo tiempo. Eh, y sí. Y algo que me da mucha pena en, la, en las dos es que como que su único escape era escribir y cuando se sintieron que realmente ya no podían escribir, como esto que se habla como de esta muerte como figurativa o creativa si les gusta BTS y, y conocer la canción Black Swan que no, no es original la problemática eso se ha tratado mucho de cómo les afecta a los artistas cuando sienten que se murieron creativamente y eso les afecta normalmente su salud mental y lleva como a su muerte
1: literal no sé qué pena caso sí sobre todo por el hecho de que en el caso de ambas, sobre todo en el Silvia Plath, pero en Virginia Woolf también pasa, su obra constantemente era un desahogo de ese estado mental inestable y también una forma de expresarse y desahogarse respecto a sus depresiones. Por lo tanto, cuando tu trabajo o tu desahogo es reiterar lo mismo, obviamente que va a profundizar aún más las heridas. Entonces creo que eso es algo que es sumamente importante en la obra y muy determinante en, en cómo terminó su vida. Además, también no hay que despreciar, y esto ya es para abrir el segundo punto, ambas, podríamos decir, son abiertamente feministas y ser una persona que comienza algo siempre va a ser muy complejo. Y a pesar de que no es como que ellas hayan inventado la rueda, no es que hayan sido tampoco las sufragistas, eh, pero como para decir que fueron las primeras en, en este como primer, este último siglo de activismo feminista como bien activo, no, no lo fueron. Pero sí desde su área fueron muy activistas, al menos en la forma en la que hacían su trabajo. Y en ese sentido también debe haber sido súper complejo, obviamente. Eh, y es algo que vale la pena mencionar Porque ahora se nos hace natural el Que la mayoría de las mujeres sean feministas, podríamos decir O muchas sean feministas Y que todas nuestras como áreas de trabajo También la tratemos de ver desde un punto de vista de género al menos Pero antes no era así Y, y eso es súper valioso, creo yo
2: y además que eh, usualmente se comparan las obras de ambas y el hecho de que tuvieran protagonistas femeninas, por ejemplo, algo que es muy recurrente que ustedes pueden ver en papers, tesis, trabajos, seminarios, es que se compara To The Lighthouse con The Bell Jar, eh, porque ambas obras tienen, bueno, hay una que están, la Virginia gusta Narra en tercera persona y en The Bell Jar de Silvia Plaza está en primera, pero no lo mismo, las protagonistas son mujeres y abordan mucho esta idea de cómo formar tu identidad como persona y como mujer en una sociedad patriarcal y cómo expresar tus ideas eh, y tus acciones también y era precisamente lo que ellas vivieron durante toda su vida, o sea eh, ellas promovían mucho esto en todos sus trabajos bien, así que eh, eso no hay que perderlo de vista, por supuesto, en nuestro caso no somos como expertas en literatura y no vamos a hacer un análisis de la obra de ambas porque no es el fin de eh, este episodio, pero es para que tengan en cuenta cómo eh, ellas problematizan temas que se hablaban, pero que estaban siempre en el ámbito privado, todo lo personal es político, ¿cierto? Eh, lo que pasa en los personajes o en los ensayos precisamente que ellas escriban, o sea, eh, yo diría que es bien interesante porque ellas, no sé, esa es mi impresión, pienso que ellas como que literalmente toman la idea del male gaze, que lo hemos abordado en otros episodios de forma bastante externo, extensa, lo toman y lo critican y utilizan precisamente esta experiencia vivida de estas personajes para criticar precisamente eso, como las estructuras patriarcales, como eh, el patriarcado finalmente influencia como todas las relaciones sociales a nivel de relaciones internacionales, me refiero como entre estados y en las propias vidas de las mujeres. Eh, y en ese sentido a mí me parece como muy triste que lo había mencionado anteriormente que en el caso de, de ambas donde en ambas también está el tema como de los de lo judíos está presente ¿por qué digo esto? y también lo vinculo por ejemplo con Alejandra Pizarro ¿cierto? es otra escritora increíble maravillosa icónica argentina que eh, sin negar que el tema de su muerte es importante ¿eh? porque sí tiene un rol y que en el caso de Silvia Plaza y Alejandra Pizani murieron tempranamente eh, me parece injusto como que siempre al momento de analizarlas queda esta idea como de, de reconocerlas como, ah sí, son como las escritoras que se suicidaron o ah sí, eran como eh, tenían como todas estas enfermedades o trastornos de salud mental, como ¿no? No digo que no haya que reivindicarlo, porque en temas de representación es importante que se hablen esas cosas, pero me molesta que sea como esa obsesión de la opinión pública, como de entrar en aspectos como tan íntimos. Bueno, y en el caso de, de Silvia Plath, lo que más me molesta es como su ex esposo. O sea, hay mucha gente que critica a Leonard Wood en el caso de, de Virginia, pero... Siempre pienso que fue una persona íntegra, eh, pero en el caso de, de Hughes fue eh, horrible el odio, de verdad. Como siento una persona horrible, porque eh, Leonard siempre fue como muy leal y apoyaba mucho a su esposa, la apreciaba. Eh, Ted Hughes nunca apoyó, pienso yo, a a Silvia Blas. nunca la apoyó emocionalmente nunca la pro, nunca promovió como su desarrollo como escritora no era leal tampoco porque la engañó entonces eh, no es para nada comparable y que él sea como que la Silvia Plath que conocemos excepto algunas obras sea a través de los ojos o lo que seleccionó su ex marido pésimo me violenta en el pienso que en ese sentido eh, algo como, bueno, podríamos decir de Virginia Woolf, que contaba con su hermana y como círculos familiares, incluyendo su esposo, que de alguna manera se encargaron como de preservar su legado, y ella ya había publicado mucha obra, que es como la diferencia con, con Silvia Plath, pero sí podría estar mucho, mucho rato odiando a, a Hughes lo odio, en serio, me da mucha rabia, es como como la impunidad, en cierta forma,
1: pero bueno, ya está muerto, así que no importa. Es que igual no hay que menospreciar, o sea, es súper violento pensar, por ejemplo, en el hecho de que hasta el día de hoy se suele decir mucho. Cuánta de la, ¿Cuánto de la obra de Silvia Plath fue una mimetización con la obra mm -hmm. de su marido? Eso yo lo encuentro terrible, porque al final, si bien puede ser de que esto tenga que ver por el hecho de que él fue cuasi editor y también puede ser de este punto de vista de la, del el romantizar tóxicamente eh, su relación y decir de que ellos como que se compenetraban y que por lo tanto hubo una influencia creativa, pero también tiene mucho que ver con el hecho de que gran parte de su obra y de su legado, porque muchos... Pa aquí andamos con cosas, mucho de su obra es el hecho de sus diarios de vida, eh, fue publicada por él, entonces, no sé, hay una apropiación súper compleja porque su imagen, la imagen de Silvia Plath Viva era más bien la imagen de ella como profesora universitaria, no necesariamente como lo que se le recuerda en la actualidad, que es más bien escritora y poeta, eso igual es algo complicado.
2: Claro, ella desarrolló una beta como más académica que Virginia Woolf, que más en el ámbito como estos círculos artísticos que quizá a usted ahora les parezcan casi como eh, Midnight in Paris como esta película de perfunadísimo de Woody Allen pero que lo siento, muy buena eh, eh, como que parece un poco lejano, medio de la época, pero sí fueron muy importantes ¿también? Eh, y también te, eh, tomando en consideración que en esa época también estaba esta idea de mujeres como empoderándose en la sociedad y me molesta que caigan casi en la categoría por muchas personas como esta idea que como de lo que dice Naomi Wolf del feminismo como víctima, como de victimización eh, porque ambas fueron mujeres muy fuertes en su época o sea insisto, o sea, son las escritoras como más importantes. Yo diría que de la historia.
1: Y el ¿Es simple hecho, ¿Sí? el simple hecho de lo que escribían y cómo lo escribían muestran lo valientes que eran. O sea, exponerte a ese nivel en el contexto en el que estaban, porque no estamos hablando de final del siglo XX, principios y mediados del siglo XX, que claro, tú puedes decir mediados del siglo XX fue hace no sé 50 años atrás. 70 años atrás, pero en los años 50, que fue como el esplendor podríamos decir, era la época en la que estaba toda esta propaganda política y publicitaria de que las mujeres vuelvan a casa, todo esto como de Cristian de Oro en la ropa, de eh, sí. las películas y toda todo esta como estética vintage media romantizada, eh, como de la señorita, que es, era una y la época a bien a la, tóxica. la guerra sí, era, era algo bien tóxico o sea, pensemos por ejemplo hay una película que no es tan buena pero que muestra muy bien esto que es de Julia Roberts, que se llama La sonrisa de la Mona Lisa ese era el contexto en el que se vivía por lo tanto, yo creo que la Silvia Plath debe haber sido como ella, como la Julia Roberts en esa película
2: sí, sí de hecho algo importante es que eh, que lo encuentro increíble es que ellas utilizaban mucho el tropo de la familia. Si se fijan como en sus eh, obras, sobre todo en Virginia Woolf, como que en las ficciones es increíble cómo toman como toman, literalmente como cagüines familiares, se lo digo con algo muy ofensivo, eh, para explorar estas problemáticas y que se basaran en sus propias familias. O sea, también es como exponerse. bien y algo que es muy bello, cierto. Eh, que son como citas de los diarios de, de Silvia Plath, es que además de preguntarse mucho el tema de qué habría llevado a, a Virginia Woolf a suicidarse, etc., ella escribía mucho como el tema de ser neurótica, porque hoy en día ser neurótica es un insulto, en ese tiempo también lo era, pero si es que escuchan nuestro episodio de histeria, que es el último de la cuarta temporada, y de hecho Virginia Woolf pasó por esas terapias, Horribles violadoras de derechos humanos, eh, estaba muy potente el tema de, de Freud, del psicoanálisis, o sea, una eh, medicalización, no, no sé cómo esto de patologización hacia las mujeres, esto de ser neurótica, de histérica, de, de inestable, o sea, además de todas las luchas que las mujeres tenían que dar en esa época en un, en un contexto de guerra y destrucción y caos. Además estaban todas estas terapias correctivas, toda esta satanización de las mujeres a través de una institución tan poderosa como es la medicina y la psiquiatría que empieza a hacerse súper famosa en esa época y en esos diarios eh, Silvia Plath dice eh, hablaba como de wolfish como este estilo de, de Virginia Woolf y ella decía que Virginia Woolf sus novelas hacían que las suyas fueran posibles, como que era una gran motivación para escribir. Y eso yo lo encuentro hermoso porque es un, una deconstrucción que todas hemos hecho. Cuando pensamos en nuestros autores favoritos o en nuestros referentes disciplinarios, profesionales, creativos, usualmente conocemos a más hombres, pueden haber mujeres importantes, y después empezamos este proceso de conocer a estas mujeres y que empiezan a tomar un rol importante. Pero que en esa época, que para ellas su referente más importante fuera otra mujer, similar, que había vivido lo mismo, me parece muy potente y como intenso eh, sí, yo quería destacar eso como para ir transitando los otros tópicos
1: sí, y en ese sentido su legado en gran parte radica eso, es casi como la enseñanza que nos da el primero el que podamos usar el arte y la academia como una forma de canalizar, una forma también ojalá de sanar eh, y también de dar espacios a otras mujeres y ellas sin duda ambas fueron un ejemplo de, de eso y en ese sentido también creo que como dice Connie tratemos de no relativizarlas simplemente al tema de la salud mental. Porque yo creo que si quizás no sabemos cómo hubiese sido su obra si no hubiesen tenido todos esos problemas. Pero sin duda su manera de escribir y su manera de concebir el mundo, a pesar de que debe tener influencias por todo lo demás, sí tenía una fuerza propia. No sé, Connie, si mm. quieres terminar o, o, o hablar un último tema.
2: Sí, o sea, yo iría cerrando como con esas reflexiones. Pienso que la obra y la vida de ambas nos lleva a reflexionar mucho esto que siempre se dice de separar la obra del autor y que efectivamente no, no es posible. Aquí también eso resalta, pero eh, no usualmente como se usa como para criticar ciertos si autores, usualmente. Hombre. O sea, como hagas estas preguntas, ¿qué pasa cuando las eh, personalidades y, y quienes eran como personas, su obra, son como ensombrecidas por el tema de sus suicidios? ¿Por qué nos... nos como que hay una fijación por sus muertes en vez de, de la, me refiero como a la idea de la muerte, en vez de, no sé, en, en su vida se entiende, como mientras estuvieron vivas, como cuáles son las repercusiones de, de eso, eh, que sea debate a nivel social o, o, o debate específicamente literario. Bien, como finalmente hagamos ese ejercicio, como eh, cuando nos encontramos con estas autoras, nos inspira como lo poderosas que fueron. Porque claro, obviamente nadie es poderoso cuando se quita la vida, al contrario. Pero en ese sentido, eh, esta como cachetada, que es como, ay, murieron de esta manera, eh, también te genera como hasta senti sentimientos como muy confusos y difíciles de verbalizar. Por eso lo estamos abordando ahora y como reivindicar esas figuras de que ellas fueron efectivamente muy fuertes y aquí, insisto me voy a poner como, ya no importa ya lo dije todo eh, yo en lo personal no tengo como te lo he dicho como mucho no tiendo a sobrevalorar la vida pienso que, algo que me ha enseñado como, espero que esa experiencia o lo que he leído, o contacto con otras culturas y esta, y esta misma experiencia de estas personas que usualmente se hay mucha como lástima hacia una persona que, que se suicida, y pienso que como lo que decías tú, como la determinación que ellas tuvieron, porque ambas formas de morir fueron como muy trágicas y lentas, eh, de que ellas decidieron cómo vivir su vida hasta el final. O sea, decidieron cómo vivirla y cómo terminarla. Y, y el hecho de que se hicieron cargo como de... de de lo que querían decir en el caso de Virginia Woolf, o sea, tenía una editorial, claro, con el esposo, pero literalmente se compraron una imprenta. Los hermanos también tenían como otra cuestión y ahí dijeron ya yo voy a publicar mi trabajo y eso es algo súper complejo considerando que hoy en día está, bueno, hace millones de años está como todo este debate del poder de las grandes editoriales y la censura y cómo lograr que efectivamente autores y autoras sean publicadas y sean y puedan llegar como a más gente se entiende, lo cual por supuesto no era fácil en esa época, menos todavía, donde los, los medios de comunicación eran mucho más limitados y más, más cerrados, ¿cierto? Entonces eh, yo les como les quisiera transmitir que si quieren conocer más de ellas, obviamente se van a encontrar con un montón de tesis, de papers, de libros, de análisis, de biografías, eh, sean súper críticas, críticos, críticas con ese trabajo, porque ahí como el mismo ex, ex esposo de Silvia Plath, hay un tono, un énfasis y es lo que yo siempre digo a mis estudiantes como tu decisión como investigador, investigadora, investigadora, o sea, la forma en que tú abordaste un fenómeno que existe en la realidad y lo sistematizaste y lo presentaste, eso es tu decisión como persona y eso va fuera de la vida de ellas, entonces eh, Traten de, insisto, como cuando vean estos análisis, cuestionense lo que leen y traten de darle como su propia como interpretación y construir como ustedes mismos lo que significa Silvia Plath y Virginia Wolf o cualquier persona para ustedes. Bien, eso es lo que, lo
1: que quizás me gustaría cerrar. Secata, si hay algo que quieras eh, profundizar. Sí, sí. Eh... Si bien ambas son nombres conocidos, si es que no las han leído, prestenle atención, sobre todo desde el punto de vista de los puntos que nosotros le hablamos hoy. O sea, a mí siempre me ha gustado, si os escuchan el podcast desde siempre, siempre me ha gustado la idea de los diarios de vida, de los journals, y siento que es maravilloso, al menos en el caso de Silvia Plath, que tengamos la posibilidad de hacer este contraste de obra y diarios de vida, aunque haya, por ser el marido del editor, Quizás no podemos confiar al 100% en la palabra, pero yo creo que sí es la mayoría. Eh, es un ejercicio súper enriquecedor, sobre todo considerando de que, como dijo Connie en algún momento del capítulo, sus palabras nos pueden hacer eco incluso a mujeres de hoy, año 2022. Y eso es súper potente y súper valioso. Así que eso, con eso hemos terminado este capítulo. Esperamos que le haya gustado y que si no las conocían eh, o no han leído su obra, puedan profundizar un poco más en ella. Sí, y recuerden que
2: las obras de ambas, todas las obras, o al menos las más conocidas, las que están disponibles, están en la carpeta de mujeres autoras. Así que si quieren leerlas, como cualquier otra escritora que hemos mencionado en el podcast, van a encontrar su obra ahí, así que, eh, métanse, eso es súper importante como de hacer este trabajo de media busquilla, porque ahí van a encontrarlas, y por supuesto comentenos eh, en el pozo o las victorias cuáles son sus obras favoritas de ellas si tienen una cita, cómo las conocieron es decir, también queremos conocer cuál es su propio vínculo y su propia relación con ambas autoras así que eso, cuídense mucho, que tengan una muy linda semana y nos escuchamos la próxima semana con más mujeres brujas fenomenales en esta temporada de Te Consorite.
0: Adiós. Adiós. La sesión de hoy ha terminado. Esperamos que haya disfrutado este episodio de Te Consorite y nos sigas acompañando la próxima semana. Recuerda que publicamos un nuevo episodio cada viernes en todas las plataformas y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba leclubdt y visitar nuestro sitio web www.leclubdt.cl Abracito y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!